0: Das ist gut, wenn es allerhand für Gottesdienste gibt. Sonntagmorgen ist dafür da, dass Menschen Gott begegnen. Und dass Menschen, die vielleicht Gott noch nicht so kennen, noch nicht so nahe kennen, eine Begegnung mit Gott haben. Dafür ist dieser Gottesdienst. Heute Abend ist mehr ein gläubigen Gottesdienst. Wir singen und wir loben Gott und warten einfach auf Gott und tun dann, was Gott tun will. Ob wir dann für die Kranken beten, ob wir einfach über die Leute beten und für sie prophezeien, oder ob wir zusammen beten, oder einfach nur in Gottes Gegenwart sind und mehr Zeit haben für Gott, damit er zu uns sprechen kann, das kommt dann heute Abend auf. Gott wird genau das machen, was du heute Abend brauchst. Also komm, wenn du ein bisschen tiefer willst, ein bisschen weiter willst, ein bisschen höher willst und einfach mal in die Gegenwart Gottes eintauchen willst für mehr als fünf Minuten, dann komm heute Abend und du wirst Gott erleben. Okay? Gut, dann lass uns kurz beten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, dass wir hier sein dürfen. Wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Es gibt so viele Länder, wo man sich nicht versammeln darf, wo, man, wo es keine Gemeinde gibt. Wir haben eine und wir dürfen uns versammeln. Und wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Wir weten gleich einen Atemzug für unsere Regierung, dass sie uns dieses Recht und diese Freiheit erhält und dass du sie erfüllst mit Weisheit und Stärke und Kraft in jeder Beziehung, damit die Freiheit in diesem Land und über die Grenze hinaus erhalten bleibt. Wir danken dir dafür. Und ich bete jetzt für Aussprache im Heiligen Geist und dass keiner leer nach Hause geht. Amen. Amen. Gut, wir sind an einer Serie über die Evangelien, wie wir schon gehört haben. Am ersten Sonntag haben wir darüber gesprochen, das Evangelium ist Christus. Und Christus, das Wichtigste am Evangelium oder die Zusammenfassung vom Evangelium ist, Jesus ist gekommen, Jesus, wie geht das? Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben und Jesus ist auferstanden. Und weil er das gemacht hat, haben wir Leben und Leben im Überfluss, für jeden, der es annimmt. Dann haben wir darüber gesprochen, mein Wille und Gottes Wille. Es gibt einen Willen, der, der Mensch denkt sich einen Weg, sagt die Bibel, aber Gott leitet seine Schritte. Ich wünschte, es wäre immer so, obwohl es so steht. Also die Leute, die Leute denken manchmal, sera, sera was immer sein wird, wird sein. Gott ist an allem schuld und Gott macht alles, das stimmt aber nicht. Es stimmt so, dass wenn du den Willen Gottes weißt, dann kannst du Gottes Willen tun und dann wirst du Gottes Willen erfahren. Und wir haben gesehen, dass Gottes Wille der bessere Wille ist und dass Gottes Wille einem befriedigt und einem Freude und Kraft und Sieg und Erfüllung bringt. Und dann seit vorletzten Sonntag wissen wir, dass Jesus durchaus eine menschliche Seite hatte und dass er dadurch, dass er dadurch die Menschen verstehen kann. Er kann dich in jeder Situation, sag jede Situation, sag das heißt auch meine Situation, dass auch meine Situation total vollkommen und durch und durch verstehen kann. Er weiß, wo du bist, er weiß, wie du denkst und er weiß, was deine Ängste sind, er weiß, was deine Gefühle sind, er weiß, was deine Gedanken sind. Das steht in Hebräer 4, Vers 15, kannst du nachlesen. Er weiß das. Also, und heute werden wir natürlich die andere Seite von Jesus sehen oder die andere. In den Evangelium die andere Seite von Jesus sehen, nämlich die göttliche Seite. Wenn Jesus nur ein Mensch ist, dann nützt uns Jesus nicht wirklich was. Dann ist es besser, du trinkst heute Kaffee irgendwo mit einem anderen Menschen, den du anfassen kannst und mit dem du reden kannst, als dass du hier in den Gottesdienst kommst, um Jesus zu erfahren. Wenn Jesus nur Mensch ist. Aber Jesus ist nicht nur Mensch, Jesus ist Gott. Und eine Offenbarung, die habe ich in Russland gehört, im Kino, in Novosibirsk, ich saß in der dritten Reihe. Vielleicht saß ich auch in der vierten, aber ich war in dem Kino. Und da hat dieser Prediger diesen Satz gesagt und das hat mich nie mehr losgelassen. Das war für mich eine richtige Offenbarung und die hat mir sehr viel geholfen. Jesus ist 100% Mensch und Jesus ist 100% Gott. Amen. Amen. Er, Er hat beide Seiten. Wie geht das? In meinem Kopf geht das nicht, aber es hat mir geholfen. Und das, über das werden wir heute ein bisschen reden. Das heißt, Jesus tut immer noch Wunder und er kann in deine Situation eingreifen. Und er kann und er will ein Wunder tun, wenn du eins brauchst. Wenn du keins brauchst, dann wird dein Gebet einfach so hören, wenn du ein Wunder brauchst, dann wird er ein, ein Wunder tun. Viele Ärzte und Psychologen können eine Situation analysieren, es kennen, äh, dokumentieren, sie können deiner Situation einen Namen geben und dann sind sie oft dann am Ende. Jetzt haben wir es festgestellt, wir haben dem Namen gegeben, wir wissen, was es ist, aber die Lösung haben wir nicht. Ja, aber Jesus hat die Lösung. Und das ist genau die göttliche Seite. Er versteht dich, Jesus versteht dich, er kennt deine Situation, er hat dich schon gescannt, es braucht keine auk karte dazu, du brauchst keinen Arzt dazu, er weiß, wo du bist. Aber er hat auch die Lösung dazu. Halleluja. Praise God. Also, Jesus kann lösen, was immer zu lösen ist. Und Jesus kann kennen und verstehen, was zu verstehen und zu kennen ist. Und er versteht eben dich nicht nur, sondern er löst auch deine Probleme. Und warum er das kann und wie er das tut, das sehen wir heute in dieser Predigt. Okay. Wie gesagt, wenn du beide Seiten von Gott verstehst, dann kannst du mit deinem Gott über Mauern springen. Manchmal brauchst du auch einfach mal nur jemand, der dich versteht. Und manchmal hast du so einen Schmerz oder so eine Freude, dass dich niemand versteht. Werte schon mal so eine Freude und es ist fast explodiert und keiner hat dich wirklich verstanden. Freude. Ja. Aber weißt du was? Gott versteht dich. Gott versteht dich. Und du kannst immer zu Jesus sein und er versteht dich immer. Und er hat auch immer eine Lösung. Also. Wir haben Jesus als Mensch kennengelernt, wir wollen ihn heute als Gottes Sohn kennenlernen. Das erste ist, Jesus heilt. Und dazu lesen wir aus dem Glaubensevangelium von Johannes, Johannes 9. Also denke immer dran, das war am Anfang, als ich die Bibel gelesen habe, war das für mich auch immer eine Klippe. Johannes, Johannes, jetzt habe ich endlich Johannes gefunden. Jetzt seid ihr wieder nicht im Johannes, wo seid ihr denn? Ah, ihr seid in Johannes Briefen. Also es gibt Johannes Briefe und es gibt Johannes Evangelium. Wir gehen ins ins Evangelium. Die Evangelien sind die einfacheren ein bisschen, sind die Geschichten von Jesus, wenn du so willst, und der Brief ist dann die Erklärung, was das alles soll, wenn du so willst, ganz einfach ausgedrückt. Also, und da er, lassen wir mal lesen hier in Johannes 1, 9 Vers 1, Und da er vorüberging, sei einem Menschen, der war blind, Von Geburt an. Lass uns mal hier stoppen. Lass uns mal ein Experiment machen. Mach mal deine Augen zu. Mach mal deine Augen zu, wenn du kannst. Stell dir mal vor, wie viel Licht siehst du? Wie viel Grün siehst du? Wie viel Blau siehst du? Wie viel Sonne? Draußen scheint die Sonne. Wie viel Sonne siehst du? Es ist dunkel. Halt die Augen zu. Halt die Augen zu. Es ist dunkel. Stell dir vor, es ist für eine halbe Stunde dunkel. Für zwei Stunden dunkel. Für 20 Jahre dunkel. Für 30 Jahre dunkel. Und das ist nichts. Also das könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Das war die Situation, in der der Blinde war. Er hat nie was gesehen. Keine Sonne, kein Mond, kein Licht, kein, kein gar nichts. Und Jesus geht vorüber und er sieht diesen Blinden. Also hier ist jemand, der eben nie sehen konnte. Und dann hat er äh, nach ein paar Wortwechseln mit dem Pharisäer, die sowieso nicht glauben wollten, hat dann Jesus im Vers 6 gesagt, oder heißt es hier im Vers 6, als er solches g- gesagt, spie er auf die Erde und machte einen Teig mit dem Speichel und strich ihm den Teig auf die Augen. Ist gut hat er nichts gesehen. <lacht> Sonst hätte er vielleicht gedacht, Jesus, was machst du hier? Ich glaube nicht an deine Heilungsmethode. Hier könnten wir schon eine halbe Predigt machen. Glaubst du an Gottes Heilungsmethode? Muss er es genau so machen, wie du das dir vorgestellt hast? Oder ist einfach das Resultat wichtig? Nebenbei, Ärzte verfolgen genau das gleiche Ziel wie die himmlischen Ärzte. Das Gebet, das ich heute spreche für Heilung, ist das gleiche Ziel, was der Arzt in der Uni hat und der Arzt bei mir in Nersingen hat, dich geheilt zu sehen. Wie wir dahin kommen, solange es nicht gegen die Bibel ist, ist eigentlich völlig egal. Hauptsächlich, wir werden gesund. Solange es nicht in die Bibel ist, klar. Okay, dann Vers 7, steigen, äh, wie weit war ich, auf die Augen, okay. Und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teiche Siloa. Das steht da steht er hier. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Tatsächlich, Gottes Heilungsmethode funktioniert. Er hätte nicht gedacht, dass Dreck heilen kann, dass Schmutz heilen kann. Weil wenn Gott was macht, dann weiß er, was er tut. Stimmt's? Also er kam sehend. Der Blinde sieht, er ist geheilt. Er sieht, Jesus ist Gott. Also der Blinde hat gleich gemerkt, da ist etwas mehr als nur jemand, der mich mit Entschuldigung, Dreck beschmiert oder mir irgendwie in so mit Tode verkauft. Da ist Power dahinter. Das muss Gott sein. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Lass uns das mal sagen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Okay, als das Erste hier sehen wir, dass Jesus mehr ist als Mensch, weil er einen Blinden heilt. Und man sagt, Blindenheilung ist ein bisschen was Größeres als eine Schnupfenheilung oder eine Knochenheilung oder auch immer. Aber Blindenheilung ist schon ein bisschen mehr. Also das Erste Wunder, das wir hier sehen, beweist schon, dass Jesus mehr ist als ein Mensch. Das Nächste, und lesen wir weiter, hier in diesem Text, lass mich schnell die Geschichte einführen. Also das gab natürlich dann Aufruhr in der Stadt. Der Blinde, der 30 Jahre gebettelt hatte, 20 Jahre gebettelt hatte. Kennt ihr die Leute? In der Wir haben in Nersingen auch jemanden, so einen jungen Mann, der fährt immer mit dem Fahrrad rum. Und der ist, äh, wie soll ich sagen, ja, er hat keinen kein Job, glaube ich, und hat auch die Schule nicht beendet. Aber er ist immer in der Stadt, und immer Freundlich und lacht immer und, und redet mit dir. Und das ganze Dorf kennt ihn. Wenn der jetzt auf einmal morgen gesund und richtig und voll, und sagt, ich bin jetzt im Wirtschaftsstudium, dann denke ich, so, Hä? was ist mit dir passiert? Und sowas mit dem Blinden. Die Leute kannten ihn, der hat immer gebettelt das war der Blinde, der Blinde, der Blinde. Die Leute haben gewusst, das ist der Blinde. Und jetzt ist auf einmal der Blinde nicht mehr am Betteln. Und auf einmal ist er da rum und redet mit dir ganz normal und zieht dich und reagiert und braucht keinen Stock mehr. Und das hat Aufruhr gegeben. Was ist hier los? Was ist hier los? Und dann hat er eben mit den Pharisäern ein paar Worte gewechselt. Pharisäer ist einfach ein Ausdruck für Gesetzeslehrer oder für religiöse Gegner von Jesus. Also die Pharisäer waren die, die wollten an ihrem Gesetz festhalten und die wollten partout nicht an Jesus glauben. Also sie wollten den Sohn Gottes nicht anerkennen. Sie wollten seine göttliche Kraft wegdiskutieren. Das steht da dazwischen. Und dann lesen wir jetzt ab Vers 31 was der Geheilte dann sagt. Wir wissen, der Geheilte sagt, wir wissen, dass Gott nicht auf Sünder hört. sondern Also die Pharisäer haben gesagt, das sind Sünder wie wir, und er hat auch, der hat auch Dinge falsch gemacht, das ist nur ein Mensch. Und dann sagt der Blinde hier, wir wissen, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Seit die Welt steht, ist nicht gehört worden, dass irgendjemand, habe ich eingefügt, da steht nur jemand, einen Blindgeborenen die Augen aufgetan hat. Der Blinde sagt, das gab es noch nie. Das ist so ein Wunder. Dieses Wunder gab es noch nie. Und ihr sagt mir, das ist ein normaler Mensch. Verzählt mir keinen Käse. Das ist kein normaler Mensch. Er hat meine Augen aufgemacht und ich weiß, was das bedeutet. Also er verteidigt eigentlich Jesus. Wäre dieser nicht Gott, Siehst, und jetzt sagt er, hey, das, ich weiß schon, dass Jesus auch Mensch ist, weil er hat mich angerührt, ich habe ihm Hallo gesagt. Aber wäre dieser nicht Gott, so könnte er nichts tun. Dann hätte das nicht gekonnt. Also er macht eigentlich eine, eine Beweisrede für Jesus. Sie antworten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren und sie stießen ihn hinaus. Pass auf, immer wenn du aufstehst für das, was Gott für dich getan hat, sobald du deinen Mund aufmachst und etwas etwas ganz gegen die Erfahrung der normalen Menschen sagst, und wenn du sagst, Jesus hat das für mich getan, dann kommt sofort irgendwo Verdammnis. Mindestens Gegenwind. Oder "Ah, du bist doch kein Dreck besser als wir. weißt du so, die Haltung. Und äh, das ist normal. Wenn du für die Wahrheit aufstehst, dann wirst du Gegenwind haben. Werden wir deshalb von unserer Wahrheit lassen? Nein. Wir werden für die Wahrheit stehen. Und sie stießen ihn hinaus, heißt es hier. Also der Geheilte sagt zu den Pharisäern, Jesus ist Gott, er ist Gottes Sohn, er hat mich geheilt. Und in Vers 34, und, und sie stießen ihn hinaus. Also, er sagt in Vers 35, er ist Gottes Sohn, und dann geht es hier weiter. Mal gucken, ob ich das hier aufgeschrieben habe. Ja. Dann lesen wir weiter, wie es dann weitergeht. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Jetzt kommt Jesus und packt noch eins drauf. Er antwortet zu ihm: Wer ist der Herr, auf das ich an ihn glaube? Also, er hat so eine gute Haltung. Ich weiß sowieso schon. Also, wenn es den gibt, zeig mir ihn. Ich will sofort glauben. Ich weiß. Aber wo ist er? Und dann sagt Jesus: Und Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. In Essenz, ich bin's, ich stehe vor dir. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und fiel vor ihm nieder. Also dann fällt er vor Jesus nieder und betet ihn an. Er sagt zweimal heißt es hier in unserem Text, in Vers 35, der Sohn Gottes, und dann heißt es in Vers 38: Ich glaube, Herr, Herr. Das ist eine einfachen Ausdruck von Du bist Chef, du bist über mir, du bist höher in diesem Zusammenhang, du bist Gott. Es heißt auch in Römer, wenn du Jesus als Herrn bekennst, dann wirst du gerettet. Also wenn du Jesus als Gott bekennst, wenn du ihn über dein Leben als Gott bekennst, dann wirst du gerettet werden. Also, das ist der zweite Beweis, dass Jesus nicht nur Mensch ist, weil er selber sagt, ich bin Gottes Sohn und weil jemand vor ihm niederfällt und ihn als Gottes Sohn bekennt in der Schrift. Dann haben wir hier noch zwei Beweise, wo das steht von Gottes Sohn. In 1. Johannes 5, Vers 13, Heißt es, Solches habe ich, euch, habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also wer an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Jesus kann, Amen, Jesus kann ewiges Leben geben. Wer kann sonst ewiges Leben geben? Kein Gott, kein Holz, kein Dämon, kein Geist, kein, nicht mal ein Engel kann ewiges Leben geben. Nur Jesus, der Sohn Gottes, kann ewiges Leben geben. Dann schreibt Johannes, Johannes schreibt über Johannes der Täufer, den Täufer, der den Weg bahnte für Jesus, der Jesus getauft hat. Er schreibt hier in Johannes 1, Vers 34, und ich habe es gesehen und ich bezeuge, also ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen und ich bekenne heute und ich tue kund, dass dieser der Sohn Gottes ist. Jesus ist 100% Mensch und Jesus ist 100% Gott. Er kann dich verstehen und er kann Wunder wirken und er kann eingreifen in dein Leben. Und das größte Wunder, das du haben kannst, ist die Rettung. Das größte Wunder, werden wir sehen das jetzt noch nicht, aber wenn wir dann alle mal 100 Jahre älter sind, Sobald du 100 Jahre älter bist, weißt du, wo du bist, wenn du in 100, Jahr, in 100 Jahren, wenn du Jesus im Herzen hast, dann bist du oben. Aber dann werden wir sehen, wie wichtig diese Errettung war. Und dass das wichtiger war als jede Heilung, wichtiger war als jedes Finanzwunder, wichtiger war als jedes Beschützungswunder, wie auch immer. Und die sind alle schön und wir brauchen die alle und noch mehr. Aber das größte Wunder ist die Errettung. Ist das ein Mensch, das ewige Leben kriegen kann, dass ein Mensch den Sohn Gottes annehmen kann. Gut, wir reden über die Evangelien. Johannes ist das Glaubensevangelium. In Glauben, da heißt es immer wieder, der Sohn Gottes, der, Miss, äh, der Messias. Oder, es zeigt einfach, dass Jesus wirklich Jesus war. Nicht nur Mensch, sondern eben auch Gott. Und so nennt man eigentlich das johannesevangelium evangelium das Glaubensevangelium. Wenn du Glauben stärken willst, Lies das Evangelium von Johannes am liebsten jeden Tag einmal durch. Wer hat das schon mal gemacht? An einem Tag Johannes durchgelesen? Ja, gut. Mach das mal. Nimm mal jetzt, äh, Urlaubszeit ist schon fast rum. Aber wenn du Urlaubs hast, nimm mal Johannes und lies einfach mal durch. Auch wenn du zwei Tage brauchst, lies einfach mal durch. Du wirst merken, dass es etwas tut für deinen Geist. Es stärkt deinen Glauben. Gut, dann Matthäus. Was ist Matthäus? Ist das Lehr- und Beweise Evangelium? Das beweist die Lebendigkeit und die Wahrheit des Evangeliums und von Jesus in einer Lehr- und Beweisführungsart. Der Sohn von das, der Sohn von das, der Sohn von das, von der Sohn von da. und der Sohn von das und der Sohn von dem und der Sohn von dem und von der Sohn und der ist Jesus. Also beweist, wo Jesus hergekommen ist und andere solche Sachen. Dann Markus ist das evangelistische Evangelium oder das Kraft Evangelium. Äh, Evangelisten, wenn sie Menschen zu Jesus führen wollen, dann predigen sie oft aus Markus. Die Geschichten, die wahren Begebenheiten aus Markus, weil da sieht man die Power, die Heilung, die Kraft von Jesus oder die Kraft Gottes. Und dann Lukas, was ist Lukas? Lukas ist Lukas, Dr. Lukas, sag mal Dr. Lukas. Dr. Lukas hat Jesus als Vorbild für ein ideales Leben, also Jesus, der ideale Mensch. Wenn du so lebst wie er, dann hast du ein ideales Leben. Und woher kriegst du die Kraft dazu? Durch den Heiligen Geist. Darüber reden wir ein anderes Mal. Und dann, wie gesagt, Johannes ist das Glaubens-Evangelium. Gut. Dann drittens, was der Sohn Gottes eben kann und tut, ist, er kann Sünden vergeben. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott? Nur Gott kann Sünden vergeben. Du kannst 24 Vater Vater beten, 363 63 gegrüsst was ich früher gemacht habe, vielleicht nicht an einem Tag, aber das bringt, löscht immer noch nicht deine Sünden weg. Du brauchst einen Menschen, nicht einen Menschen, du brauchst einen Gott, der die Sünden vergibt. Und Jesus predigte in einem Haus, das völlig überfüllt war, weil die Leute erwartet haben, dass Heilung kommt und dass, dass er diesmal wieder heilt. Jesus hat ja am, am laufenden Bank geheilt und sie haben schon gewartet, wo er ist, damit sie zum Heilen kommen können. Und dann war in einem Haus, größer oder kleiner, weiß ich nicht, war rammelbammel voll. Und dann haben ein paar Leute einen Gelähmten gefunden, der wollte geheilt werden. Und weil sie keinen Platz hatten, haben sie den Lahmen aufs Dach gehieft und haben ein paar Ziegel rauf und ein paar Isolierwatten. Was man, ich weiß nicht, ob das heute noch geht. Vielleicht war das ein Strohdach oder ein Schindeldach. Ich weiß es nicht. Aber sie haben auf alle Fälle das Dach aufgemacht und haben den, den Lahmen vor die Füße von Jesus runtergelassen. Was für eine, was für eine Tenacity. Was heißt Tenacity? Was <lacht> Tenacity kann man auch Frechheit sagen. Kühnheit, was für ein Will? Ich will diesen Lahmen zu Jesus bringen. Wenn dieser Lahme zu Jesus kommt, wird er geheilt. Es hat so viele Leute, es ist unmöglich, es geht nicht. Doch. Ich finde einen Weg. Und ihr Lieben, manchmal musst du im Leben einfach einen Weg finden. Ja? Und manchmal musst du einfach auf die Füße stehen, bis du durch bist. Und Gott wird dir helfen. Und manchmal musst du einmal mehr, und dann musst du zweimal mehr, und manchmal musst du zehn Runden gehen, und manchmal musst du zwölf Runden gehen, und manchmal musst du 40 Runden gehen, und manchmal musst du 60 Runden gehen. Wie viele Runden muss ich dann noch gehen? Du musst einfach gehen, bis du durch bist. Und wenn du durch bist, bist du durch, dann weißt du es. Amen. Dinge, die wirklich wichtig sind, Dinge, die große Befreiung bringen, die Dinge, die wirklich äh, dein Leben wirklich groß machen, sind manchmal zwei Runden, drei Runden, vier Runden. Wer ist schon mal 40 Runden gegangen für irgendwas? Wer hat schon mal gedacht, ich habe 100 Runden gemacht? Ja, ja, so ist das Leben. Also, wenn du, die Mali ist schon ein bisschen länger da und die weiß, wie das ist. Im Leben musst du manchmal 100 Runden gehen, bis du durch bist. Aber weißt du was? Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Amen. Und Gott wird dir irgendwann, äh, Gott hat den Sieg schon gegeben, aber irgendwann wird der Sieg sichtbar werden. Also, dann lass uns mal lesen, wie es der Sohn Gottes Sünden vergibt. Markus 2, Vers 5. Wir lesen diese sieben Verse. Als aber Jesus ihren Glauben sah, also die Leute haben den Lahmen auf dem Bett heißt es hier, nehme ich immer und was für ein Bett das ist. Ich habe mir immer so ein Bett vorgestellt, zwei Meter lang, einen Meter breit und das durchs Dach, muss das ganze Dach wegmachen. Ich weiß nicht, was für ein Bett das war, aber das habe ich mir auch vorgestellt. Okay, dann sprach, als aber Jesus hier den Glauben sah, sprach er zum Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er spricht zuerst die Sünden an, bevor er zur Heilung kommt. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten. Das ist, die, das ist die andere Gegenversammlung von Jesus, die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Die waren beide gegen Jesus. Beide Bewegungen. Die dachten in ihrem Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott? Mit anderen Worten, das ist ja nur ein Mensch, der redet hier und er tut irgendwas Spukiges, was wir nicht verstehen, so die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und das ist nur ein Mensch. Wie kann ein Mensch Sünden vergeben? Das ist doch, ist doch nicht Gott. Okay? Und alsbald merkte Jesus Kraft seines Geistes, also er hat das gemerkt durch den Geist, dass sie so bei sich dachten und sprachen zu ihnen, warum denkt ihr solches in euren Herzen? Okay, weiter. Vers 9. Was ist leichter, zum Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und wandle. Pause. Was ist leichter? Wer von euch hat schon mal Buße getan und eine Sünde vergeben gekriegt von Jesus? Wer hat dann geglaubt, das ist jetzt erledigt? Hoffentlich alle Hände. Kann Jesus Sünden vergeben? Ist es möglich, wäre es theoretisch, nur theoretisch möglich, dass du heute Nachmittag sündigst? Nur, nur theoretisch. <lacht> Praktisch nicht. <lacht> wäre das möglich? Du merkst, ich habe gesündigt. Und du hast gehört, schon hundertmal, ich sage es ja gerne einmal, je schneller du tust nach einer Sünde, umso leichter. Umso besser. Du sofort buße, Okay? Und du gehst dann zu Jesus, Jesus, sorry, ich wollte nicht, aber ich habe wirklich Mist gemacht. Es tut mir leid. Vergib mir. Amen. Glaubst du dann, dass Jesus deine Sünde vergibt? Wer glaubt das? Wie schwer ist das für Jesus? Gleich schwer ist eine Heilung. Jesus sagt uns gleich hier, ich bin Gott, für mich ist gleich viel, eine Sünde zu vergeben, wie zu heilen. Nimm dein Bett und wandle. Sagt er dann, damit ihr aber wisst, dass des Menschensohn Vollmacht hat. Des Menschensohn. Es heißt nicht hier ein Sohn von einem Menschen, sondern er heißt des Menschensohn. Oder mit anderen Worten, ich bin der Menschensohn. Der. Es gibt viele, ich bin, ein, ich bin ein Sohn von einem Menschen. ja. Aber es gibt nur einen Menschensohn. Der Menschensohn ist nämlich Jesus. Gut. Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und er stand auf, nahm alsbald sein Bett und ging vor aller Augen, sag mal vor aller Augen, danke, hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, solches haben wir noch nie gesehen. Das gab es vor Jesus nicht. Blinde geheilt gab es vor Jesus nicht. Lahme geheilt gab es vor Jesus nicht. Aber seit der Sohn Gottes hier ist und als Mensch und Gott in einem wirkt, werden Blinde geheilt und werden Lahme geheilt. Und das beweist uns, Jesus kann Sünden vergeben, so wie er heilen kann. Und er kann heilen, so wie er Sünden vergeben kann. Eigentlich sollten wir, wie sagt man das richtig? Wir, wir sind uns so gewohnt, also ich bin mich gewohnt, buße zu tun. Ich bin mich gewohnt, Jesus, oh sorry, das war mich, vergib mir. Amen. Und dann renne ich weg und laufe weiter, als ob nichts gewesen wäre. Weil mein Gott, vergib mir. Das habe ich jetzt 30 Jahre lang erlebt, das weiß ich jetzt. Aber wir sollten mit der gleichen Leichtigkeit an Heilung glauben. Und nur weil wir dein krummes Knie sehen, oder weil der Arzt ein paar Blätter geschrieben hat, oder so ein Dokument gemacht hat über deine Krankheit, tun wir uns schwerer. Come to sound of heaven. Wir müssen mehr von Gott das Gegenwart haben in uns, damit uns das beides gleich, gleich leicht fällt. Ja, Amen. Oder lies heute Nachmittag das Glaubensevangelium, damit dein Glaube gestärkt wird. Siehst du, wenn du das liest, äh, ich kann heilen und Sünden vergeben im gleichen Atemzug, das stärkt deinen Glauben. Lies die Evangelien. Lies die Evangelien. Okay. Gut, und jetzt, also wir haben jetzt gesehen, Jesus heilt, Jesus vergibt Sünden und in drei oder vier Bibelstellen, die Bibel sagt, in zwei oder drei Mund, der äh, Zeugen Mund soll etwas befestigt werden. Wir haben Johannes gesehen, an verschiedenen Bibelstellen, in Johannes Brief, dass, wir, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und was nützt uns das jetzt? Ganz einfach, er hilft dir in deiner Situation. Amen. Jesus war Mensch, er versteht dich und er kann mit dir in Beziehung treten. Das ist schon das Nächste. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus nicht, wir werden in zehn Minuten circa einen Aufruf machen. Du brauchst nicht nach vorne zu kommen, aber wir werden dir sagen, was du tun musst, damit Jesus in dein Leben kommt, damit Jesus in dein Herz kommt. Und dann wirst du merken, dass du mit Jesus eine Beziehung anfängst. Es ist nicht so eine menschliche Beziehung, aber sie hat menschliche Züge, nämlich... Du kannst reden und du wirst verstanden und Jesus spricht zu dir. Vielleicht nicht so, wie meine Frau zu mir spricht, aber Jesus wird zu dir sprechen. Jesus hat zu uns, zu vielen von uns oft schon gesprochen. Nicht laut, aber in unserem Herzen. Also sobald, Jesus kann mit dir in Beziehung treten. Da ist ein, ein Wechsel, da ist nicht nur, du betest dich dann nicht in Zukunft ein totes Holz an, oder irgendeine Figur oder ein Bild, sondern du sprichst zu etwas Lebendigem. Da das heißt Jesus Christus. Amen? Gut, Jesus ist der Sohn Gottes. Er versteht nicht nur, er kann in deine Situation eingreifen und er kann und will aus deiner, dir aus jeder Situation heraushelfen. Jesus hat Hungrige gespeist, Jesus hat Tausende auf einmal, Jesus hat fünf Brote genommen, zwei Fische oder fünf Fische und zwei Brote, weiß ich nicht mehr, und hat gebetet und dann haben 20.000 Leute gegessen. Also Jesus kann Wunder tun und Jesus hat Leute versorgt, Jesus hat Menschen äh, Bedürfnisse gestillt, Jesus hat, hat immer ihre, ihr Leben und ihre Situation verändert und er kann es immer noch, weil in Hebräer steht, Jesus Christus ist gestern und heute, derselbe und in alle Ewigkeit. Wenn Jesus sehr je ein Wunder getan hat, dann ist er heute noch derselbe, dann kann er heute noch Wunder tun. Und er tut es durch den Heiligen Geist. Er ist ja hier durch den Heiligen Geist. Und in Ewigkeit. Und er tut es für dich und er will es für dich tun. Es gibt keine Situation in deinem Leben, die Jesus nicht verändern kann und nicht verändern will. Manchmal muss er zur Amen, danke. Manchmal muss er uns ein bisschen verändern, Damit er dann die Situation verändern kann. Aber auch das kann er. Das größte Wunder ist vielleicht, dass Jesus mich verändern kann. Dass ich äh, umlernen kann. Dass ich meine Haltung verändern kann. Dass ich meine Einstellung verbessern kann. Das ist vielleicht das größte Wunder. Yes. Okay, dann, er tut immer noch Wunder. Gehen wir zur Apostelgeschichte. Entschuldigt, hier steht Acts, das ist Englisch. Was soll der heißen APG Apostelgeschichte 10 vers 38. Da ist es vom Sohn Gottes, da ist es von Jesus, der 100% Mensch und 100% Gott ist, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, welcher umherzog und in indem er wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Warum war Gott mit dem Sohn Gottes? Weil Gott der Vater mit seinem Sohn ist. Amen. Und er hat geheilt und hat wohlgetan. Er will dir Wohltun, er will dir Gutes tun. In 1933, da war ich noch nicht am Leben. Ich bin erst später gekommen. Ab 1990 ungefähr, durfte ich eine Diplomarbeit machen für mein Studium in meinem alten Betrieb, wo ich früher gearbeitet hatte. Und als Dank dafür habe ich eine schöne goldene Schweizer Zenit-Uhr gekriegt. Und das war, ich war so stolz und freudig drauf. Über das, weil eine Schweizer Uhr ist für einen Schweizer was Spezielles. Und ich habe das nicht erwartet und das war nicht so eine billige und die haben sich wirklich was angetan und wollten mich belohnen. Und die habe ich getragen und da habe mich immer dran gefreut, all diese Jahre bis vor drei Wochen. Und dann haben wir sie zu einem Schweizer gebracht zum Reparieren und der Schweizer ist unser Freund und hat gesagt, tut mir leid, die Uhr ist zu Ende. Sie muss pensioniert und begraben werden. <lacht> Meine Schweizer Uhr. Und dann war ich ohne Uhr und ich kann nicht ohne Uhr am Arm. Wenn ich auf einen Termin hingehe, dann gucke ich alle paar Minuten, bin ich zeitig, bin ich zeitig, bin ich zeitig. Und bin mich so gemacht, bis ich mein Handy draußen habe und sehe, was, na, das geht nicht. Ich brauche eine Uhr am Arm. Dann waren wir... <lacht> äh, 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 nein, 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 keine Apple Watch. <lacht> Apple ist nicht schweizerisch. <lacht> und dann waren wir letzte Woche an der Konferenz, Missionarenkonferenz und da hat sich ein Ehepaar ausgedacht, wie können wir Missionare ermutigen. Missionare, wir hatten... Äh, unter etwa 60 Missionaren waren zwei Missionare, die haben gesagt, letztes Jahr war für mich die Hölle. In der Türkei wurden gerade 140 Missionare zum Lande rausgeschmissen. Einfach rausgerissen, aus ihrer Arbeit raus. Und die kämpfen da gleich mit solchen Dingen. Und, und die Kaisers haben sich überlegt, wie könnte man den Missionaren was Gutes tun. Und was sie machen ist, sie laden die Missionare drei Tage in ein Hotel ein. Und die bezahlen das Hotel für 60 Missionare. Und dann essen wir da und schlafen da, gratis. Und dann werden wir einfach bepredigt, bebetet und ermutigt. Und eine Ermutigung ist, wenn du in den Saal kommst, so, ist so wie hier, hast du unter deinem Stuhl vielleicht etwas Kleben, eine Rose. Dann klingelt eine Glocke, dann guckst du, ob du eine Rose hast. Tatsächlich, du hast eine. Da er hatte zweimal keine. Cornelia hatte sofort eine. <lacht> und ich hatte am nächsten Mal auch noch keine. Und übernächsten Mal habe ich eine Rose. Ich dachte, eine Rose, eine Rose, eine Rose. Okay, und wenn du eine Rose hast, dann kriegst du ein Geschenk. Eine Badeseife oder ein, ein Geldbeutel oder ein Knirps, ein Regenschirm. Oder eine Decke oder irgendwas. Und das verpacken sie dir als Wundertüte. Dann packst du aus und guckst, was kommt da raus. Und raus kam so eine kleine Box. Ich denke, was ist in dieser Box? Und ich mache auf, es ist eine neue Uhr drin. Ich denke, Gott, du bist so gut. Wusstest du jetzt, dass ich eine neue Uhr brauche? Kennt dich Gott? Weiß er, wie er dir wohl tun kann? Soll ich euch erzählen, was Cornelia alles gekriegt hat? Das können sie nachher fragen. Jesus geht immer noch umher und tut wohl den Gläubigen und den Ungläubigen. Amen. Und er ist immer noch am Leben und er ist immer noch am Wirken. Und er will dir auch heute Morgen wohl tun. Und zum Abschluss noch: Er vergibt immer noch. Er vergibt auch dir. Was hast du getan? Welche große Sünde, welche kleine Sünde? Welche große Gebundenheit? Welche kleine Gebundenheit? Welche Sucht? hält dich immer noch gefangen weißt du was Jesus befreit immer noch Jesus befreit immer noch wir haben, wir haben in Russland AVC hat in Russland äh, ein paar also zweistellige Nummer vielleicht 50 vielleicht sind es auch 100 Reha Stationen und da kommen Leute die gebunden sind Alkohol seit 10 Jahren 20 Jahren die nichts anderes kennen als jeden Tag blau zu sein Und die kommen und haben so genug von diesem Leben, dass sie endlich sagen, okay, und ich will frei werden. Dann werden diese Leute auf eine Matratze gelegt, weil das das ist dann kein Hotel. Das sind in einem Raum, in in einem kleinen Raum, sind statt zwei Matratzen vielleicht vier. Statt so vier von Wand zu Wand, da ist voll. Und da liegen sie einzeln und dann werden die drei Tage und Nächte durchgebetet. Und die gehen durch die Hölle. Aber die meisten sind nach drei Tagen frei. Und viele bleiben dann und fangen an, die Bibel zu lesen. Und viele von diesen äh, Alkoholsüchtigen sind heute Pastoren und bringen Freiheit und Liebe und Gott zu den Nächsten. Weil Gebet wirkt, weil Jesus immer noch befreit. Amen. Lass uns das mal lesen. Wenn du deine Sünde bekennst, heißt es hier, wenn du deine Sucht bekennst und frei werden willst, Es gibt ja Leute, die wollen ihre Sucht behalten. Gibt es auch. Wenn du deine Fehler bekennst, dann ist Gott treu und vergibt. Das lesen wir hier. 1. Johannes 1, Vers 7 Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi. Jetzt kommt es wieder. Was haben wir gelernt heute? Jesus ist der Sohn Gottes. Seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns von den Sünden, Entschuldigung, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn Gott dich reinigt, wie viel Schmutz ist dann noch? Wenn du ungerecht getan hast, wie viel Ungerechtigkeit ist dann nach der Vergebung noch? Keine. Wenn du Verdammnis hattest und du hast die bei Gott abgelegt, weil du Buße getan hast, wie viel Verdammnis ist dann noch? Keine. Alle, 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 alle. Sag mal alle. Ja. Und Gott vergibt immer noch und er gibt dir eine zweite Chance und er gibt dir eine dritte Chance und er gibt dir eine vierte Chance, Und er gibt dir eine fünfte Chance und er gibt dir eine fünfzigste Chance. Und er gibt dir eine und er gibt eine hundertste Chance und er gibt eine zweihundertste Chance, solange du zu Gott kommst mit Demut, wird Gott dich immer annehmen und dir vergeben. Das ist unser Sohn Gottes. Ja, stell dir vor, jeder von uns wüsste, nicht nur hier, sondern hier, dass Gott dich versteht und dass Gott Wunder tun will und Wunder tun wird und Wunder tun kann. Jeder wüsste das von uns. Warum hat Johannes, warum hat der Heilige Geist das durch Johannes nochmals aufschreiben lassen? Weil wir das lesen müssen und lesen müssen und lesen müssen. Weil in dieser Welt ist ein Geist, der will uns Wunder wegnehmen, der will uns Vergebung wegnehmen, der will uns die Kraft Gottes wegnehmen. Und deshalb müssen wir uns immer wieder erinnern und erinnern und erinnern. Und deshalb gehen wir jeden Sonntag zum Gottesdienst, dass wir die Gegenwart Gottes erleben und erleben und erleben. Und erleben, und wir beten jeden Tag, und wir lesen die Bibel, dass wir diese Wahrheit nicht verlieren. Amen. Und die Gegenwart Gottes nicht verlieren. Also, und stell dir vor, jeder da draußen, der noch nie hier war, Menschen, die nicht wissen, was dieses Gebäude ist, Menschen, die nicht mal mehr wissen, wer Jesus ist, stell dir vor, die wüssten, dass Jesus sie versteht, und dass Jesus für sie Wunder tun will, und dass er ihnen eine neue Uhr schenken will. Dass er ihnen was Gutes tun will. Wenn alle, die da draußen wären, das wüssten, dann hätten wir heute hier keinen Platz gehabt. Dann hätten wir auf dem Parkplatz vom Lidl Gottesdienst gemacht. Open Air. Amen. Amen. Halleluja. Lass uns aufstehen. Jesus ist 100% Mensch und 100% Gott. Das heißt, er tut Wunder und er kann in jede Situation eingreifen.